0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Я продолжаю говорить о разных уровнях осознанности и тема сегодняшнего выпуска «Отношение к будущему». Когда человек находится на начальном уровне осознанности, его взгляд направлен в прошлое. Он не думает о будущем, к будущему он повернут спиной и смотрит на то, что было. Он может смотреть радостно или печально, но будущее для него либо не существует, либо будет таким же, как было вчера, либо будет еще хуже, На начальном уровне вот такое может быть отношение к новостям. Отсутствие новостей – уже хорошая новость. Это значит, что все, что происходит нового в жизни, уже воспринимается тревожно. Все же было хорошо, все было замечательно, прекрасно, стабильно. А тут хоп и новое. Новое – это значит что-то плохое. Начальный уровень – это не столько уровень жизни, сколько уровень выживания. Нет задачи, чтобы было завтра лучше. Есть задача, чтобы завтра было не хуже, чем сегодня, и тем более вчера. Но будущее не будет таким, как вчера. Оно не будет точно таким же, оно будет другим, это 100%, потому что все постоянно меняется. Нулевые годы отличаются от 90-х, а 90-е отличаются от 80-х. И меняется не только окружающая обстановка, но и меняется сам человек. В 10 лет человек думает не так, как в 20, а в 20 не так, как в 30. Изменения происходят постоянно. Но если человек не смотрит в будущее, а смотрит в прошлое и живет как бы задом наперед, для него дни одни и те же. Например, 10 лет прошло, а вспомнить нечего. Серые дни повторяются один за одним. Ну что нас ждет в будущем? Ну понятно, что могила, естественно, что еще нас ждет? Ничего хорошего нас там не ждет? И задача как-нибудь доковылять до этой могилы уже? Как-нибудь дожить уже эту жизнь? Домучиться? Это я вам только что рассказал кратко содержание предыдущего выпуска. Когда же человек разворачивается на 180 градусов и начинает смотреть вперед, в будущее, а прошлое у него остается сзади, он уже на прошлое не смотрит. Как это, кстати, практически выглядит. Когда человек смотрит в прошлое, он думает о том, что он должен делать. Когда он смотрит в будущее, он думает о том, что он хочет делать. Что я хочу? Должен-то это понятно. А что я хочу? Что мне хотелось бы сделать? Есть очень увлекательный такой эксперимент, спросить человека, а что ты будешь делать, если у тебя будет миллион долларов? Как правило, на начальном уровне быстро исчерпываются варианты. Ну, куплю квартиру, ну, попутешествую, ну, окей, это месяц-два, а дальше что? Даже анекдот такой есть. Что ты будешь делать, если у тебя будет миллион долларов? Раздам долги. Ну, это понятно, а остальные... А остальные подождут, ничего страшного. Помню, в 90-е годы на одном тренинге на большом э, спикер спрашивал аудиторию, скажите, что больше для вас, 100 тысяч долларов или 200 тысяч долларов? Зал весь такой, 200. Он говорит, ничего подобного. Для вас что 100, что 200 – это одинаковая цифра. Одинаково недостижимая цифра для большинства из вас. Просто какие-то цифры, ничего не значащие, ничем не откликающиеся, никаких эмоций не вызывающие. Так вот, когда человек уже начинает смотреть в будущее, он уже начинает задаваться вопросом, а что я хочу делать со своей жизнью? И начинает потихонечку копиться мотивация. Мотивация, то есть силы, энергия, желание для того, чтобы начинать уже что-то делать, что-то осуществлять. И здесь я уже предлагаю вот такую метафору. Это похоже на взлет космического корабля. Вы наверняка видели запись, как взлетает ракета. Ракета сначала набирает обороты, ей нужно разогнать, разогреть двигатель. Турбины должны работать на полную мощность. Снизу из ракеты вырывается огонь, пар, дым, что-то такое мощное. И все это делается для того, чтобы ракета взлетела, чтобы она стартанула, чтобы она оторвалась от земли. В нашем сравнении это как раз и есть накачка вот этой вот себя мотивации. Причем мотивация рождается сама – Извне ее никак не накачаешь. Посещение семинаров, чтение книг могут дать лишь вам ключи, какие-то коды, но внутри рождается само, снаружи оно ну, не как-то, там можно немножечко, чуть-чуть там что-то встряхнуть эмоционально, но настоящая мотивация, она рождается изнутри. И вот когда энергия уже столько, что вы готовы действовать, уже начинать что-то делать, это значит, что все, ракета оторвалась от земли, И вы перемещаетесь на средний уровень осознанности. И если на начальном уровне задача оторваться от Земли, то на среднем уровне задача покинуть пределы земной атмосферы, то есть выйти в открытый космос. Открытый космос в нашем сравнении — это высокий уровень осознанности. Кстати, космический корабль — это всего лишь 10% от всей ракеты. Вот если вы себе ракету представите, сам космический корабль это только 10% кабины, в которой сидят космонавты. Остальные 90% грубо говоря, это бензобак и выхлопная труба. То есть там сопла, бензобак, что-то там еще. Ну, я огрубляю, конечно, но это то, что поначалу именно помогало взлететь, помогало оторваться от Земли, но уже дальше она только мешает. Что в этой метафоре имеется в виду? Имеется в виду распрощаться со своим прошлым. Именно прошлое тяготит и не дает двигаться дальше. Какие-то старые привычки, привязанности. Люди, с которыми раньше было интересно, сейчас уже не интересно. Наоборот, тяготит общение с этими людьми. Бездумное развлечение, потребление, шопоголизм, компьютерные игры, развлечения по телевизору. Все то, что раньше помогало справляться с реальностью, сейчас это только тяготит и надоедает. У тех, кто употреблял алкоголь, знают, что в определенный момент водка просто перестает цеплять. Уже просто от нее толку нету. В какой-то момент компьютерные игры перестают приносить удовольствие, а человек чувствует себя измотанным, лишенным энергии. Отупление какое-то наступает. В общем, на среднем уровне идет интенсивное освобождение от того, что раньше помогало и даже может быть приносило пользу, на среднем уровне не помогает, а может быть даже вредит. Другими словами, от космического корабля отлетают вот эти вот ступени. Если вы видели запись, что происходит внутри космического корабля, когда происходит процесс преодоления земного тяготения, кабину трясет так, что мало не покажется. Космонавты вжимаются вот в эти кресла, и видно, что настолько сильно с ними происходит вибрация вот эта вот, потому что корабль несется на бешеной скорости. И несмотря на то, что объективно этот процесс занимает несколько минут, Субъективно, мне кажется, он воспринимается как многочасовая трясучка вот такая. Такой переходный этап, такой кризисный, когда уже прошлое закончилось, а новое будущее еще не наступило. Мощная такая турбулентность. Приблизительно вот так ощущает себя человек на среднем уровне осознанности. Теоретически есть понимание, что когда-то это закончится, но в момент вот этой тряски там не думаешь ни о чем, ни о прошлом, ни о будущем. Задача выжить вообще, вырваться из этого. Потому что, кстати, не все космические корабли выходили из земной атмосферы. В 80-е годы американский корабль «Челленджер» взорвался буквально через несколько секунд после взлета. И несмотря на то, что подавляющее большинство ракет все-таки выходит в открытый космос, вот в момент вот этого перехода ни о каком расслаблении речи не идет. И, наконец, когда корабль преодолевает земное тяготение и попадает в открытый космос, земные проблемы остаются позади. И еще, кстати, космический корабль можно сравнить с человеческой индивидуальностью. Вот эти отвалившиеся ступени — это личность, то есть внешняя оболочка, а то, что собой человек на самом деле представляет, — это индивидуальность, то, что находится внутри. И чтобы индивидуальность пробудилась, для этого потребуется определенное количество времени и должны пройти определенные процессы. И когда человек попадает на высокий уровень осознанности, это можно сравнить с выходом в открытое космическое пространство. Когда личность уже отлетела, внешняя оболочка вот эта вот и все эти ступени уже ненужные отлетели, которые поначалу помогали, они были необходимы, без них было никак, но для выхода на высокий уровень осознанности они должны отлететь и умереть, и тогда рождается индивидуальность. Человек уже в большую часть времени пребывает в здесь и сейчас. Прошлое не беспокоит, будущее не тревожит, потому что впереди вечность и позади вечность. Есть только постоянный, непрекращающийся момент здесь и сейчас. Тот самый момент между прошлым и будущим. Итак, еще раз кратко. На начальном уровне осознанности человеку необходимо много энергии и много мотивации для того, чтобы оторваться от земли, оторваться от привычных, рутинных каких-то моментов. На среднем уровне осознанности то, что раньше помогало, уже начинает мешать, и здесь человек остается только с тем, что ему необходимо, самым важным и самым нужным, а все, что лишнее и все, что ненужное, отваливается, как ступени от ракеты-носителя. И, наконец, высокий уровень – это открытый космос, где прошлое и будущее не более чем концепции, которые были верными помощниками, но здесь они уже больше не нужны. Про отношение к настоящему мы поговорим через неделю. Счастливо, пока!